0: Kopf um Krone bietet hochwertige, abwechslungsreiche Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Als unabhängiges Medium schalten wir keinerlei Werbung. Damit das so bleibt, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte helfen Sie uns, die Kosten für die Website und die Produktion der Gespräche zu decken. Danke für Ihre Unterstützung. Für mehr Informationen besuchen Sie uns doch auf www.kopfumkrone.at spenden. Sie hören ein Gespräch von Murme Becerowitsch mit Karl Pfeiffer. Österreich ist weg von diesem Lagerdenken. Herr Pfeiffer,
1: Sie flohen eigentlich mit zehn Jahren vor Nazi-Deutschland. Buchstäblich ist es eine spektakuläre Flucht gelungen. Was mich interessieren würde, ist eher das Spezifische. Wie haben Sie denn die gesellschaftliche Entwicklung
2: erlebt? zu der Zeit. Wie haben
1: Sie als Kind wahrgenommen, wie sich die Dinge in der Gesellschaft selbst verändert
2: haben? Ja, das musste ich wahrnehmen. Ich komme aus einer kleinen Stadt südlich von Wien, aus Baden bei Wien. In Baden bei Wien lebten ungefähr 10% der Bevölkerung waren Juden bis 1938. Baden war hat sich sehr unterschieden von Wien in verschiedenen Hinsicht, auch zum Beispiel politisch. Während die meisten Juden in Wien sozialdemokratisch gewählt haben, in meiner Heimatstadt, haben die den Bürgermeister Kohlmann gewählt, einen, einen christlich-sozialen, weil der den Juden versprochen hat, dass er sie gleich behandeln wird, was er auch gehalten hat und dass er ihnen, wenn sie Probleme haben, gewerberechtliche, staatsbürgerliche Rechte, dass er ihnen da helfen wird, was er auch gehalten hat. Über Kohlmann gibt es ein, eine schöne Anekdote. 1928, 1929 kam der Antisemitenverein, der in baden wien sehr stark war, zu ihm und schlugen ihm vor, im Sommer eine internationale Konferenz der Antisemiten zu veranstalten, worauf Kohlmann antwortete, selbst deppert wurden, in der Saison können wir uns keinen Antisemitismus leisten. Aber Kohlmann war, da, war, zwischen den, war im ersten Österreicher Transport nach Dachau. So viel zum politischen Hintergrund und das war natürlich eine Stadt und es war eine Gesellschaft, in der es Klassen gab, in der es große Unterschiede gab und in der, aber das habe ich so nicht gespürt, dass schon eine Rolle spielt, spielte, ob man Jude oder ob man jetzt hauptsächlich Katholik oder Evangelisch war. Das spielte eine Rolle. Wie kann das sein? Das war schon in der Volksschule so. Das habe ich dann auch in meinen Büchern, aber auch im Film über mein Leben beschrieben. In der Volksschule ist es so gewesen, noch, im, noch unter dem Ständestaat oder Klerikalfaschistischen System, wie Sie das haben wollen, dass wenn ich während der zehn Minuten Pause nach dem Religionsunterricht, wo der Katechet also die katholischen Kinder unterrichtet hat, und ich kam zurück in den Hof, da wurde ich beschuldigt, es habt den Heiland gekreuzigt, es Juden habt uns. Das ging dann so, also das habe ich schon gespürt, das war noch im, vor den Nazis. Mhm. Also es gab schon einen massiven Antisemitismus vor den Nazis, aber als dann die, die, der Anschluss passierte, dann, sind alle, alle die Sachen, die die, Leute davon, die die Leute daran gehindert haben, richtig aggressiv zu ja. werden, das ging dann frei, wie ich dann auch geschildert habe in meinem Buch und im Film auch, hatten, hatten wir praktisch ein großes Glück. Wir hatten ein Zweifamilienhaus. Im ersten Stock lebte eine Familie Weber, das war ein Mittelschulprofessor und der sehr der, ein praktizierender Katholik. Die Frau Weber die ist nur einmal im Monat runtergekommen, mit einem Kuvert den Zins zu zahlen. Aber nach dem Anschluss hat sie meine Mutter getröstet, die natürlich total verängstigt war, weil in der Stadt hat man Juden zusammengefangen und äh, mit Zahnbürsten mussten, die die vaterländischen Parolen wegwischen und ähm, diese Frau Weber hat dann eingekauft für meine Mutter. Meine Mutter musste nicht rausgehen. Ich wurde dann, im April wurde ich von, von Hitlerjungen angegriffen zum Zaun gedrängt, in, äh, des Nachbarhauses. Zum Glück kam eine Adelige, die dort gewohnt hat. Äh, leider habe ich den Namen habe ich natürlich nicht gemerkt. Und da sind so viele Leute, haben den Besitz dort gewechselt, schwer zu eruieren. Aber die kam raus, hat den Hitlerjungen Watschen versprochen, die haben abgelassen. Und mich hat sie gefragt, wer ich bin. Das war eine Nachbarin. Wir, unser Haus war Machetstraße 57, sie war Machetstraße 53. Dazwischen lag ein, ein Grundstück, das nicht bebaut war. Heute ist dort ein Tennisplatz, das zu diesem Haus von der Frau Baronin gehört. Aber, das war, das war typisch für Baden-bei-Wien, das heißt, diese Frau hat, keine, hat damals keine, soweit ich weiß, haben bürgerliche Nachbarn haben sie nicht interessiert. Verspüren Sie heute noch so etwas wie Hass vielleicht? Wie meinen Sie das?
1: Naja, Hass auf, auf ähm, wenn ich weiß, dass mich ein, ein, ein Land oder eine Ideologie beinahe auslöschen wollte, ob ich dann im Nachhinein noch was verspüre zu diesem Land.
2: Ob ich Hass spüre? Ja, ob, genau, Sie. Das glaube ich nicht, weil ich gehe in Schulen, in die österreichische Schulen. Ich gehe sehr viel als Zeitzeuge, bin häufiger eingeladen. Und da merke ich, dass die Kinder mit mir absolut können. Und, mhm. und ich bin nicht mit Hass hierher gekommen. Mhm. Und eigentlich habe ich nicht Hass gespürt. Ich habe oft. Oft habe ich Verachtung gespürt für gewisse Leute, die da weitermachten. Ich habe oft das nicht verstanden, was die Leute bewegt, dass sie sozusagen Auschwitz nicht den Juden verzeihen können, wie ein bekannter Psychiater sagte. Aber im Großen und Ganzen muss man die Kirche im Dorf lassen. Man kann sagen, ein Großer, die, die meisten Österreichern meisten dass die denken nicht in diesen Kategorien. Die meisten. Es gibt dann eine Minderheit, die aggressiv antisemitisch ist, dann gibt es auch eine Minderheit, die antisemitische Vorurteile hat, aber die nicht aggressiv ist, die, nicht, die, die das nicht im alltäglichen Leben, das, lebt, das leben sie nicht aus und dann gibt es natürlich auch viele Österreicher, die der Meinung sind, dass Österreich ein demokratisches Land sein sollte und dass man für solche Unterschiede und für solche für, für, für Vorurteile, dass man das zurückdrängen sollte, also das gibt es natürlich auch. Aber in den Schulen erlebe ich eigentlich, in der Regel erlebe ich Sympathie, sehr oft auch Empathie, wo also im Film über mein Leben ist dann der letzte, wenn sie das gesehen haben, gesehen. ist dann der, 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 die letzte Pointe ist ja wieder ein 14-jähriger Schüler, mich fragt, ob ich schon je an Selbstmord in der Zweiten ja. Republik gedacht habe und ich habe natürlich nicht daran gedacht und ich kam es kam mir so aus dem Bauch am Mord des Öfteren, ja. aber auch daran <lacht> habe ich nicht gedacht. Allerdings war ich oft für, mein, für meine Verhältnisse eigentlich, nicht oft, aber ein paar Mal war ich konfrontiert mit Antisemitismus, den ich, wo ich Zeuge wurde von Antisemitismus und wo ich auch betroffen war in Firmen, wo ich gearbeitet habe. Ich war ja nicht immer Journalist, ich bin erst mit 51 Jahren wurde ich zum Journalisten und vorher war ich im Hotelfach und da gab es einige Beispiele, die sehr ungut waren. Und das hat mich dazu immer auch dazu gebracht, dass ich gerne ins Ausland ging arbeiten, dass ich auch wiederum weg war und im Ausland gearbeitet habe, weil diese Atmosphäre mir nicht behagte.
1: Aber was ich nicht begreife ist, was ich nicht verstehe ist, sie waren, ich meine, die jüdische Bevölkerung zu der Zeit hat Professoren gestellt, hat, waren intellektuelle ja. Geschäftsmänner. Auch, auch. Genau. Haben sich buchstäblich nicht unterscheidet von der breiten Bevölkerung, außer dass sie vielleicht einen äh, jüdischen Nachnamen Na, haben? das kann
2: man nicht so sagen. Das kann man nicht so sagen. Das wurde, die Unterscheidung gab es, die war gesellschaftlich. Man hat also nicht, äh, man hat nicht akzeptiert. Übrigens, das ist interessant. Ich habe einmal im linken äh, Club Neues Österreich diskutiert und da ging es darum, mein Thema war, welche Kritik an Juden, an Staat Israel, ist antisemitisch? Und da habe ich ein sechs Minuten Referat gehalten. Dann stand ein antizionistischer Jude auf, der hielt ein zwölfminütiges Gegenreferat, ohne dass es nicht beabsichtigt war. Da bin ich noch immer höflich geblieben. Dann stand ein iranischer Student auf, der mit Akzent folgendes sagte: Das Problem mit den Juden in Palästina ist nicht, dass Juden sind. Dass die Deutschen Deutsche geblieben sind und die Österreicher Österreicher. Und das Problem mit dem Pfeiffer ist nicht, dass er Jude ist, sondern dass er so spricht wie ein typischer katholischer Kleinbürger aus Bad Alt aussehen. Worauf ich antwortete, dass das stimmen kann, weil einige meiner besten Freunde Katholiken sind. Darauf kam aus dem Publikum die Frage, wie ich, ob ich das ernst meine. Dann aber stand ein Philosemit auf, und er kam mit diesem was alles Juden zur österreichischen Kultur beigetragen haben, genau, ich verlor meine Geduld. Ich haute auf den Tisch, ich sagte, was ich, dass die österreichische Kultur ja die Kultur von Adolf Hitler und von Eichmann war. Keinesfalls die von Freud oder von Stefan Zweig oder von Schnitzler, weil Freud bekam keine Professur. Viele Leute bekamen keine Professur, ob sie vielleicht eine, auch eine verdient hätten. Es war sehr schwierig. Also, Juden, wenn sie in Österreich realisieren wollten, viele haben dann auch den Weg beschritten, den Heinrich Heine schon beschritten hat, der Taufe. Ein Beispiel ist Gustav Mahler, der sich ja. hat taufen lassen. Aber auch das hat natürlich nicht, die, die, diese Sachen waren da und wie tief der Antisemitismus war, das konnte man ja dann erfahren, wie sehr der gesessen ist, wie nahtlos eigentlich mit wenigen Ausnahmen, diese Gesellschaft nazifiziert wurde, die österreichische Gesellschaft, von der ich rede. Es gab Widerstand, wie wir hier sehen, es gab Kommunisten, es gab Monarchisten, es gab Vaterländische. Aber interessanterweise gab es ja auch keine optischen Unterschiede oder dergleichen,
1: sodass ah, man das irgendwie begründet
2: Optische Unterschiede, das weiß ich nicht, also heute ist das noch also, viel weniger. Die verbreitet. gleiche Sprache sprechen ansprichend. Die Sprache, da, würde ich, da, da, da erinnere ich mich, als ich zurückkam, 1951 nach Österreich, habe ich auch beschrieben und auch in meinem, im Film habe ich das, glaube ich, gesagt. Ich ging in ein Geschäft und die Verkäuferin fragte mich, Herr Pfeiffer, darf ich Sie was fragen? Nein, Herr, darf ich Sie was fragen? Er sagte, fragen Sie ruhig. Ich wollte Sie fragen, Sander Herr ein Aristokrat oder ein Jud? So. Und ich fragte, warum fragen Sie? Ja, weil so reden. Ja. Und das war auch berechtigt, weil 1951, als ich zurückkam, Aha. haben Wiener äh, betont, auch die Intellektuelle, betont Dialekt gesprochen, um sich zu unterscheiden von Deutschland. Also ich bin 52 bis 54 habe ich die Österreichische Hotelfachschule im Land Salzburg absolviert und da hatten wir nicht Deutsch als Unterricht, sondern wir hatten Unterrichtssprache. Es steht noch in meinem Zeugnis Unterrichtssprache. Also dieses, äh, dieses sich Abnabeln vom Deutschtum, das ist eigentlich eine neue Sache gewesen in Österreich, die wirklich Breitenwirkung erst nach 1945 hatte und man kann sagen, dass bis Stalingrad die meisten Österreicher sich als Deutsche verstanden. Ja, das, das sage ich jetzt nicht aufgrund meiner Erfahrung, weil ich hatte ja keine, ich war ein Kind. Aber aufgrund der Kenntnisse der Geschichte ist es so.
1: Richard von Weizsäcker, ehemaliger deutscher Bundespräsident, hat man gesagt oder spricht in einigen seiner Reden von einer kollektiven Mitverantwortung, wo er sagt, denn jeder der hätte sehen wollen oder erfahren wollen, was seinen jüdischen Mitbürgern passiert, hat es gewusst. Und ich frage Sie, gibt es so etwas wie eine kollektive Mitverantwortung?
2: Ja, sicher gibt es so etwas, aber die geht natürlich nicht persönlich. Ich kann heute unmöglich in eine österreichische Schule gehen und ich, das wäre auch kontraproduktiv, wenn ich das machen würde, aber ich mache es auch nicht. Mhm. Weil, ich, weil mir das bewusst ist, ich hebe nicht meinen Zeigefinger und sage, was ist da passiert. Mhm. Sondern, und das war auch, ich hatte, einen, ich hatte eine, eine Sequenz von politischen Prozessen, die zum Teil gegen mich geführt wurden, zum Teil habe ich sie gegen Leute aus der FPÖ geführt. Und äh, ich wurde eingeladen von deutschen Studenten, von der AStA, in Münster, wo mein Kontrahent gearbeitet hat, wo er Politikwissenschaften unterrichtet hat, ein Österreicher. Und äh, ich erntete dosenden Beifall, als ich den jungen Studenten sagte, ich bin nicht hergekommen, um moralisch hier zu predigen. Sie sind nicht verantwortlich für das, was vor 40 oder 50 oder Jahren geschehen ist, aber wir alle sind verantwortlich für die Gegenwart, dass nichts ähnliches jetzt geschehe und das und die haben mir dann stehend Beifall gezollt und das darauf kommt es natürlich an. Also ich, gehe nicht, ich bin nicht der Meinung, dass ich hier mehr Rechte hätte als andere, weil ich hier etwas gelitten habe. So, ich gehe daran, dass ich sage, ich möchte Österreich weiterhin als demokratische Republik sehen und ich denke noch als jemand, der Österreich erlebt hat, 51, dass zwischen 51 und 2017 politisch Lichtjahre liegen und auch in, in der Atmosphäre. Also es ist ein anderes Land. Es gibt gewisse Sachen, die nicht aussterben. Nicht? Es gibt Gibt es auch in der Politik, aber es ist nicht mehr so, es ist zum Beispiel nicht mehr so, dass man mit Antisemitismus Wahlen gewinnen kann. Das beste Beispiel ist 2001, als Jörg Haider das versuchte in Wien mit antisemitischer Hetze, gegen, in diesem Fall gegen Musikant, Dr. Ariel Musikant, Ariel, wie kann jemand, der so einen Namen trägt, so, ähm, da sind Zwei seiner Kontrahenten, der eine war der jetzt noch amtierende Bürgermeister Heupel, der während der Hauptsendezeit ins Fernsehen ging und dagegen und das diametral angriff. Und der zweite war der, jetzige, der jetzt amtierende Bundespräsident, der das auch während der Hauptsendezeit angriff. Nun bin ich nicht naiv. Es gab eine Zeit, wo das ein Politiker nicht getan hätte und für mich war das ein Signal, mhm. dass die Gesellschaft sich geändert hat in Österreich, dass man damit nicht, ähm, damit kann man keine Wahl gewinnen. Die Idee ist, dass eigentlich, wenn Politiker sich öffentlich gegen Antisemitismus ausgesprochen haben, politischen Antisemitismus meine ich, dann hat das eine Bedeutung und das hat die Bedeutung, dass Sie sehen, dass das kontraproduktiv ist. Ja, sogar die FPÖ hat eingesehen, dass das kontraproduktiv ist. Nur glaube ich natürlich nicht, dass das bei allen so ist. Es ist schwierig für jemanden, der in einer rechtsextremistischen, antisemitischen Burschenschaft sozialisiert wurde, von seinen Ideen, unter Anführungszeichen wegzukommen. Das ist ein schwieriger Prozess und keiner zwingt sie dazu, ja. Aber da gibt es da, da gibt's eine Auseinandersetzung in der österreichischen Gesellschaft und dazu, dazu eine lustige Erfahrung wiederum, die ich als lustig empfunden habe. Die österreichische Hochschülerschaft hat eine Filmwoche äh, eine Landsmann-Filmwoche veranstaltet. Landsmann hat bedeutende Filme gemacht und sein bedeutendster Film ist Schwa, also über den Holocaust. Und äh, da wurde an einem Abend im Auditorium Maximum der Universität war Landsmann vorgesehen, ein, ein, dass ein Interview mit ihm gemacht wird. Und jemand von der Uni? die dann auch übersetzte, die hat ihm Fragen gestellt auf Französisch und hat dann seine Antwort ins Deutsche übersetzt. Und als Landsmann reinkam, hat er aber eine Frage gehabt und, seine, und er hat eine Sache erzählt. Er hat erzählt, dass die jungen Hochschüler, die ihn zur Uni gebracht haben im Taxi er hätte sie gefragt, gibt es einen Juden oder eine Jüdin unter euch? Und alle haben gesagt, nein. Und dann hat er gesagt, das hat ihm sehr gefreut, weil in Frankreich ist es nicht so. Und dann hat er gefragt, wie viele Juden oder Jüdinnen gibt es im Saal? Also da gibt es vielleicht 800 oder 900 Leute mhm. und wir waren vielleicht vier oder fünf Leute, die wir die Hand gehoben haben. Und das hat ihm mächtig gefreut, dass hier nicht-Juden sitzen und praktisch äh, interessiert sind an seinen Ausführungen. Mhm. Und das ist eine wichtige Sache, die halte ich für sehr wichtig. Und ich denke, dass ein Teil, der, ein großer Teil der österreichischen Intelligenz, insbesondere der humanen Intelligenz, mit Antisemitismus, mit Fremdenfeindlichkeit, mit Rassismus, nicht zu tun haben will. Ja, stimmt.
1: Ich habe, ich habe hier ein, ein Zitat, das finde ich sehr spannend, von einen Holocaust über den Das ist bei ZIP 2 erschienen von einem Herrn Abba Levit. Auf die Frage, wie er sich die Faszination der Menschen für Hitler erklären konnte, antwortet er, dass ist dieselbe Faszination wie für Strache, wie für Le Pen, wie für Orban. Die Moderatorin unterbrach ihn da, dass man Rechtspopulisten eigentlich nicht mit Rechtsextremisten vergleichen könne. Und er hat gesagt, nicht ganz, nicht ganz, aber es führt dorthin.
2: Das ja, also, nicht wissen ganz. Sie, ich, ich halte, ich tue immer sehr vorsichtig. Als Journalist war ich immer sehr vorsichtig. Einmal war ich nicht vorsichtig und schrieb, dass der Autor lügt und bekam dann die Prozesse, hatte ich diese Prozesse am Hals. Mhm. Aber in der Regel bin ich vorsichtig und mit dem. Adjektiv Antisemit, antisemitisch gehe ich, sehr, also gehe ich sehr vorsichtig vor, ich denke, dass man auch mit den mit Vergleichen mit dem Nationalsozialismus vorsichtig sein sollte und ich halte das nicht für eine gute Sache, das ist sehr plakativ, aber es ist nicht, es ist kontraproduktiv. Das ist, und ich würde unterscheiden zwischen Orban, würde ich schon, und ich würde Orban äh, nicht in die Kategorie Strache nehmen, ja? Äh, würde ich nicht tun. Das sind zwei verschiedene, mir unsympathische Erscheinungen, aber Orban ist einer, dem der von ungarischen Intellektuellen, die auch ein Buch darüber geschrieben haben, also sein System wird beschrieben als die ungarische Krake, postkommunistische Mafia. Das ist ein Mafia-Staat. Und äh, das, das kann ich auch sagen, oder wenn Sie wollen, eine illiberale Kleptokratie, wobei er illiberal sich selbst ja zuschreibt, das sagt er ja auch. Wie eine Demokratie illiberal sein kann, das ist darüber kann man diskutieren, meiner Meinung nach ist das ein, das ist ein Nonsens. Eine Demokratie kann nicht illiberal sein, äh, im Fall von Orban haben wir es wirklich mit äh, einem Mann zu tun, der bereit ist für seine Sache, für, für seine Macht, hm. äh, alle Mittel einzusetzen, die ein verantwortlicher Politiker nicht einsetzen würde. Ja. Ja, ich sage Ihnen zwei, warum ich zum Beispiel denke, dass Orban kein, kein Konservativer ist. Ja? Konservative, für Konservative ist das Privateigentum heilig. Für Orbán ist es nicht heilig. Hat mit einem Federstrich haben Sie 50.000 Trafikanten, die Lizenz weggenommen und ihre Leute dort eingesetzt. Also Leute brotlos gemacht, die ein kleines, eine kleine Trafik betrieben haben. Das ist nicht konservativ. Seine erste Maßnahme war, die privaten Versicherungen zu verstaatlichen ohne Ersatz. Das ist nicht konservativ. Aber das zweite ist auch wichtig. Eine konservative Partei veranstaltet keine Massendemonstrationen. Ich bin jetzt, seit 1951 lebe ich in Österreich und ich habe noch nie gehört und nie gesehen, dass die ÖVP eine Massendemonstration für ihre Politik veranstaltet. Hätte. Stimmt, ja. Das macht sie nicht. Und sie ist, das ist für mich eine konservative Partei. Aber wenn diese Grenzen überschritten werden, dann ist das keine konservative Partei. Das zweite ist, die, eine konservative Partei wie die ÖVP hat den Antisemitismus in der Vergangenheit äh, politisch eingesetzt. Das ist für mich keine Frage. Das war während der, während der Kampagne für den für Bundespräsident Waldheim war das der Fall. Da wurde das massiv eingesetzt, aber es hat ihr nichts genützt. Ja? Wem hat das genützt? Es hat eigentlich Heider genützt. 86 war 1986 war die, ja. die Wahlkampagne von äh, ja. Waldheim, und zwar im Mai und im Juni. Und im November, oder irgendwann mal im Herbst wurde Heider gewählt zum Vorsitzenden, mit, auf einer, mit einer rechtsextremen Plattform und, während der, und die Wahlen waren dann im November und die ÖVP hat nichts lukriert. Ja. Und das ist immer ein Problem. Und das ist ein Problem, das man in der Politik so sagen kann. Und das ist kein österreichisches, ist kein rein österreichisches Problem, auch in anderen Ländern. Wenn Leute sagen: Ja, wir müssen jetzt den Wind aus den Segeln nehmen, dann blasen sie oft den Wind herein. Und, und zum Beispiel, und, und wiederum, da gibt es ja auch unter den Konservativen, das ist ja auch. Es ja. ist falsch, ich habe das immer abgelehnt, dieses Etikettendenken. Also ja, hier sind die Linken, hier ist die SPÖ, das sind ganz Linke und dann kommen die Kommunisten, die sind noch linker und auf der anderen Seite ist die ÖVP. Das sind keine einheitlichen Block, da sind so viele verschiedene Strömungen und so viele verschiedene Menschen, um es zu sagen, jetzt während der Wahlen, während der Van der Bellen-Wahlen im Dezember, Gab es einen ÖVP-Bürgermeister in Bludenz in ja. Vorarlberg, der aufgerufen hat, von der Welt Ganz zu wählen. Ja. Also Österreich ist weg von dieser, es ist weg von dieser, von dieser, von diesem Lagerdenken, den es früher so gegeben hat, sondern die Leute versuchen auch selbstständig zu denken. Und das macht natürlich, das könnte Politik interessant machen, aber Leider ist es nicht so interessant. Also, ich empfinde, die wenigsten können so reden, dass, das auch, dass, dass man da auch lachen kann oder dass da ein Lacher ist. Die meisten gehen daran mit tödlichen Ernst ja. und, 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 und oft auch mit Stehsätzen, ja, hey. mit eingelernten Stehsätzen. Und man ist schon in Österreich froh, wenn ein Politiker einen deutschen Satz sagen kann, ohne Fehler zu begehen, also Grammatikfehler zu begehen, das, da ist man schon froh, das denkt man, das ist schon ein Zeichen von großer Intelligenz und ich muss sagen, meine Erfahrung war als Journalist, ich habe mit österreichischen Politikern Interviews machen müssen und da gab es welche, ich werde keine Namen nennen, Gott behüte, aber es gab welche, die haben wirklich wirres Zeug geredet und ich musste dann, ich musste dann diese Sachen ins, eigentlich in eine lesbare Sprache übersetzen. Das ist traurig, aber das ist halt so.
1: Ich möchte zum nächsten Punkt kommen und zwar, Gustav Bon hat mal das Buch geschrieben. Ähm, Massenpsychologie. Genau so ist es. Ja. Ein, ein spannendes Buch und, und, und der begründet das so, dass die breite Masse, zitiere ich ihn, aus einer außerordentlichen geistigen Tiefstand der Massen beklagt. Ähm, er wirft die Triebhaftigkeit Wankelmut vor. Ähm, wieso funktioniert das, dass man den Menschen, aus den Menschen das Niedrigste herausholt? Neid, zum Beispiel. Die einen bekommen mehr als die anderen.
2: Ja, so etwas wie das Hass. Ist, das ist nicht nur das, sondern da gibt es Verschiedenes. Da gibt es Ängste auch. Leute haben Angst vor, 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 vor Wandlungen. also wenn ich daran denke, ich, ich hatte einen sogenannten sicheren Posten als Angestellter. Ich war, der, ich war, ich war beigeordnet dem Generaldirektor einer internationalen Firma in Österreich. Ja. Ich hatte einen total sicheren Posten. Und alle waren erstaunt, als ich diesen sicheren Posten verließ, um bei einer amerikanischen Firma in London zu arbeiten, wo ich überhaupt keine Sicherheiten hatte. Aber mir ging da der Antisemitismus, der in der Firma da war, also die, die, der war, den habe ich nicht zu spüren bekommen, aber es kam der Chef des Betriebsrates, der Vorsitzender. Das war 1970 mit einem antisemitischen Flugblatt, das in der Firma gedruckt wurde auf dem hektografiert wurde und das hat mich dann veranlasst wegzugehen und äh, warum die Leute so denken, warum sie das gemacht haben, das ist ja die Frage, äh, das ist schwer so mit einem, mit einer Sache zu beantworten, nein, weil dieser, dieser, zum Beispiel dieser Vorsitzende des Betriebsrates, der war auch sicher, aber zu meiner Zeit damals gab es, ich wollte darauf zurückkommen, diesen Gedanken entwickeln. Zu meiner Zeit gab es soziale Sicherheit in Österreich. Wenn jemand irgendwo einen Posten hatte und er hat da ein paar Jahre gearbeitet, dann mhm. hat er Rechte erworben, dann war das ziemlich sicher dass er da lange arbeiten wird können. Heute ist diese Sicherheit natürlich weg, das spüren die Jugend, die jungen Leute, die ins Berufsleben kommen. Sie hackeln, viele gehen von einem Job zum anderen oder von einem Projekt zum anderen und das ist natürlich eine Sache, die sehr unsicher macht. Ja. Aber
1: wissen Sie, wir erleben, eine, ich, meine, meine Eltern sind vom Bosnienkrieg geflohen, ja. Also ich kann sagen, dass ich in gewisser Art und Weise zumindest kriegerische Umstände erlebt habe oder in familiären, dass es familiäre Fälle gab. Und da begreife ich nicht, wenn zum Beispiel der FPÖ-Chef und das ist neu, also vor Kurzem, nicht so lange her, über bürgerkriegsähnliche Zustände spricht, mittelfristig in Österreich, Grund dafür sei der ungebremste Zustrom von kulturfremden Armutsmigranten.
2: Also das Wissen halte Sie? ich. Diese Sachen halte ich. Das ist, natürlich, was das ist dann, schon sehr sensibel. Was Sie beanstanden, ist natürlich vollkommen zu Recht. Ich meine, zu meiner Zeit, als ich zurückkam, wurde mir vorgehalten, kein echter Österreicher zu sein. Ich bin in diesem Land geboren. Meine Muttersprache ist Deutsch. Selbst nach dem Krieg? Ja, sicherlich. 51, 52. Lange Zeit wurde mir das vorgehalten, dass ich kein im Gespräch noch mit Leuten, die nicht... Ist gut, ist, trotz der Schandtaten, trotz allem nichts. Man war ein Zugraster. Ich war ein Zugraster. Also ein, ein österreichischer Politiker von der linken Seite, so weit wäre ich ihnen das sagen, mit dem ich ein Interview gemacht habe, der angeheitert war während des Interviews, hat mir so zu verstehen gegeben. Es ging darum damals um die Novellierung des NS-Verbotsgesetzes, sage ich Ihnen konkret. Ich war Journalist der Kultusgemeinde, also ich konnte nicht selbst meine Fragen stellen, sondern ich stellte natürlich, die Frage ich stellte sich, gestellt. aber ich stellte die Frage der Institution, für die ich arbeitete. Und dieser Mann fing an, ja, was glauben Sie, Herr Pfeiffer, wir werden doch kein Sondergesetz machen, weil da ein paar Verrückte auf der Kärntnerstraße schreien, Russen raus, ja. Und das hat er so verglichen und dann hat er so impliziert, dass ich ein Zugraster bin. Und dann habe ich ihn unterbrochen, habe ich unterbrochen und habe gesagt, also Herr, ich habe 38 in Baden bei Wien erlebt. Sie können mir darüber nichts erzählen. Dieser Mann ist plötzlich nüchtern geworden und hat dann ganz normal weitergesprochen. Also, äh, dieses, dieses, also zugereist, ja. Also das, 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 hat man mir oft gesagt oder man hat mir auch oft gesagt, dass mein Deutsch kein, kein österreichisches Deutsch sei. Wobei, wenn ich in Deutschland bin, sagen mir die Leute auf den Kopf zu, sie kommen aus Österreich. Also es ist schwierig. <lacht> äh, die Leute, die, also wie geht das? Ich würde, ich bin der Letzte, der es leugnet, dass es schwierig ist für Außereuropäer, die noch dazu bildungsfern sind, äh, die herkommen sich hier zu integrieren. Das ja. ist ein Problem. Kein Fall. Und alle die Leute, die das geleugnet haben und die gesagt haben, das sei überhaupt kein Problem, die, die haben einen Fehler begangen. Ein Fehler, der in meinem Fall dazu führte, in meinem privaten Umkreis, dass jemand, mit dem ich befreundet war, mich entfremdete im Facebook. Fast hätte, wurde ich als Nazi oder als Rassist hingestellt. Nicht, weil ich gesagt habe, diese Leute sind weniger wert oder ihre Kultur, sondern nur, weil ich auf die, Problema, auf die Probleme hingewiesen habe, auf die reellen Probleme. Das, es gibt reelle Probleme. Aber gerade das Beispiel ihrer Eltern, das Beispiel der Leute, die aus Polen zugezogen sind, aus, aus Ungarn zugezogen sind, zeigt, dass es möglich ist, sich in die österreichische Gesellschaft zu integrieren. Jetzt würde ich meinen, auch die österreichische Gesellschaft hat sich groß gewandelt. Als Juden aus Österreich emigriert sind nach England, junge Juden, mhm. äh, die Kommunisten geworden sind, die waren in einer Bredouille, weil sie wollten jetzt das nationale Österreichertum in London hervorkehren. Die Mädchen haben sich in Dirndl angezogen, die Burschen in Lederhosen und diese jungen jüdischen Kommunisten haben dort äh, österreichische Volkstänze getanzt, ja? also das ist natürlich absurd, äh, das habe ich, äh, ich ich war damals nicht dort, aber ich halte das für eine Absurdität, ja. Die sind natürlich zurückgekommen und mussten eine schreckliche Enttäuschung erleben, ja? Ja. Ich bin nicht aus politischen Gründen nach Österreich zurückgekommen, habe also diese Enttäuschung nicht erlebt, aber die Frage ist, kann die österreichische Gesellschaft integrieren so wie sie heute ist, glaube ich, kann sie das. Und ich glaube auch, dass Leute, die nicht nach Wien kommen, sondern gerade in kleine Ortschaften, mehr Chancen haben, integriert zu werden, als Leute, das, die ja. in die anonyme Großstadt kommen. Und ich habe das, weil ich in ich gehe überall hin als Zeitzeuge, wo man mich einlädt Und ich war in Oberösterreich und habe da einige wunderbare Beispiele gehabt von Lehrern, die erzählt haben, wie Leute integriert worden sind im Dorf und wie jetzt der Standpunkt dieser Leute ist. Ähm, ich möchte noch, um, 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 um gewisse Selbstdinge
1: nachzuvollziehen, ich habe äh, die Tagebücher und Jugendschriften von Joseph Goebbels gelesen und interessanterweise, so, so sehr ich versuchte mir das nachzuvollziehen, das Gedankengut nachzuvollziehen, äh, es fiel mir dazu nichts ein. Sie werden sehen, dass der sagt, äh, teilweise seinen Antisemitismus durch, durch das Neue Testament begründet.
2: Ja, er war Katholik, er kam aus dem Rheinland, er kam aus einem katholischen, vielleicht auch wahrscheinlich auch antisemitischen Milieu, aber, aber wie eigentlich, ich mir so eigentlich war, er, war er endlich am Anfang. Hat er, hat er Stellung genommen für Strasser und für den sogenannten, Sozial, wo der Sozialismus mehr betont war bei den Nationalsozialismus. Er ist erst verhältnismäßig spät, glaube ich, 27, 28 zu Hitler gekommen Zum und war dann schwer beeindruckt von Hitler. Ähm, ja, das kann man wohl sagen. dass aber ich zitiere ja, vielleicht, das, das ist nicht
1: unspannend. Ja. Christus ist das Genie der Liebe, als solches der diametrale Gegenpol zum Judentum, das die Inkarnation des Hasses darstellt. Der Jude bildet eine Unrasse unter den Rassen der Erde. Er hat dieselbe Aufgabe, die im menschlichen Organismus des Giftbazillus hat. Verstehen Sie? Ja, Aber Jesus das war kann, Jude. Das ist ja genau, das, aber,
2: äh, ja, aber das, das wie begreift
0: man so etwas?
2: Ja, das ist schwer. Das ist schwer Verstehen zu... Sie, ich, ich das das ist schwer zu begreifen, es ist, es ist auch immer in jeder Religion, gibt es widersprüchliche Elemente und das sind alle abrahamitischen Religionen, auch im Islam, gibt es absolut Teile, die sind judenfreundlich. Ja. Das gibt es und dann gibt es Teile, die sind absolut judenfeindlich. Und so war das auch, aber das Frühchristentum, war eine, das war nichts anderes als eine jüdische Sekte. Und Jesus war ein Jude, der auch, der auch das zu, er war beschnitten, er war Jude, er, er hat Aramäisch gesprochen, die damals die gängige Sprache der Juden war. Also, aber wie, wie, wie? Aber ich glaube, ich glaube äh, dass, dass äh, es verschiedene Wege gibt. Also über den Antisemitismus gibt es wirklich viele, viele Bücher, ich denke, wenn man wirklich verstehen will den Antisemitismus im Geistigen, dann soll man das Buch von David Nierenberg lesen über den, über, über den Judenhass. Da gibt es ein tolles Buch, ich glaube es ist im Beck Verlag herausgekommen, bin nicht sicher, mhm. David Nierenberg und der beschreibt eigentlich nur im Geistigen, wie sich dieser Judenhass entwickelt hat oder wie er praktisch fortgesetzt wurde und da gibt es wahnsinnig interessante Beispiele, dass zum Beispiel in Spanien 200 Jahre nach der Inquisition zwei Spanier, also zwei katholische Spanier in einer Diskussion beschuldigen der eine den anderen erjudaisiere. Ja? Also es, haben
1: es, Sie für sich persönlich erklären können, dass, dass auch die Naziführung das nie bereut hat? Sondern gewissermaßen Warum das für sollten? richtig empfunden hat, wissen Sie, ich meine, jeder Mensch, der einen Unschuldigen umlegt, der kann das doch nicht für richtig empfinden. Ja,
2: na ja, sie, haben die Juden als, sie haben die Juden nicht als Menschen gesehen, sondern als einen Gegenentwurf zum Menschen und als solcher war das ganz klar, dass sie auch, dass diese Politik war, das Ende dieser Straße war die Vernichtung, aber leider war das nicht das Letzte. In der Geschichte, im Ruanda gab es einen Völkermord, ja. das ein Völkermord ist und das hätte man auch nicht gedacht, dass nach 1945, dass, sich, dass ein Völkermord geben wird. Man hätte auch nicht gedacht,
1: Im Post in im Jugoslawien Kinosaur. zum genau. Beispiel,
2: wo ihre Eltern herkommen. Und wo ich also sehr oft hinfuhr und was mich immer sehr interessierte, weil ich mit jugoslawischen Kindern groß ja. geworden bin im Geburts. Ähm, wer hätte daran gedacht, dass in Jugoslawien äh, ein Srebrenica äh, geschehen wird ja. und auf dann, dass alle diese Gräuel, die ja nicht nur die Serben gemacht haben, sondern auch Kroaten und auch, auch ja. Muslime wahrscheinlich, äh, dass, dass, dass dieser Hass so kommt, obwohl. Das ein Land, war, das eine gemeinsame Sprache sprach, eine mit Kultur. Ausnahme der Albaner und der ungarischen Minderheit, aber im Großen und Ganzen die gleiche Kultur, die gleichen Schriftsteller. Ein Land, das sich auch, wo, wo das sich auch ergänzt hat. Und plötzlich ist es gelungen, dieses aber es Land waren vollkommen. Nachbarn, Herr
1: Nachbarn, Mitbürger, Nachbarn, Mitbürger.
2: Ähm, Verstehen Sie? Ja. Aber wissen Sie, man hätte gedacht, also ich, ich war schockiert, ich war viel in Jugoslawien und dann während des Jugoslawienkrieges bin ich nach äh, Sad und nach Belgrad gefahren, um zu berichten. Und ich habe einen langen Artikel darüber geschrieben, das ist in der Zukunft erschienen. Ich kann Ihnen das zuschicken, Sehr, okay. ich kann Ihnen diesen Artikel zuschicken. Wo ich beschreibe meinen und beschreibe, wohin der Nationalismus diese, in diesem Fall Serben geführt hat, dass die in, in die, haben da, die, da, die haben die sind sind dafür demonstrieren gegangen in Novi Sad, dass die Minderheitenrechte und die Autonomie in der Vojvodina abgeschafft wird. Und damals hatten sie, bevor sie das, als sie das taten, hatten sie noch 1000 Mark, Gehalt, was nicht schlecht war für jugoslawische Verhältnisse, ungefähr, diese ArbeiterInnen. Und plötzlich wurden die alle arbeitslos oder und dann konnten sie vielleicht mit Zigaretten, Schleichhandel, 150, 200 Mark verdienen. Und man hat gesehen, wie dieser ganze Nationalismus dieses Land zu ihm geführt hat. Ja.
1: Aber begreift man Krieg erst, wenn man ihn
2: selbst mal erlebt hat? Ist es anders nicht nachvollziehbar? Ja, wissen Sie, es gibt verschiedene Kriege und es geht, das ist sehr verschieden. Also es gibt natürlich jetzt zum Beispiel diesen Beispiel von Trump, der gesagt hat, also da wurde eine Frau ermordet in ja, Charlottesville und er hat gesagt, die beiden Seiten hat er so genau. gleichgesetzt. Und ein republikanischer Senator, glaube ich, ein Senator, hat gesagt, mein Bruder hat nicht dafür gekämpft gegen die Nazi, dass jetzt so etwas passiert. Ja? Also, ähm, warum funktioniert das in Amerika? Ja? Haben, Sie, ha warum
1: haben Sie eine Antwort dafür das? bekommen? Bitte? Haben Sie eine Antwort dafür gefunden? Ein Mann, der Sexist ist, Frauen beleidigt, Minderheiten beleidigt, sie als Vergewaltiger, Drogendealer, ja, Verbrecher abgezeichnet. Ja, aber aber,
2: aber, aber da, da, er ist nicht als Vergewaltiger oder nicht als Frauenbeleidiger. Nicht das hat ihm, nicht dort hat er seine Stimmen gewonnen, sondern er hat seine Stimmen gewonnen praktisch in der sogenannten weißen Arbeiterklasse und in der weißen, man kann sagen, Unterschichten, soziologisch, und dort hat er die meisten Stimmen bekommen und das hat dann, das war dann ausschlaggebend. Und das wird aber aller Long kann es in einem Land wie die Vereinten Staaten, meiner Meinung nach, wird das nicht gehen. Also à la Long kommt es, das Land ist zutiefst polarisiert, ja. Ja, stimmt so wie Österreich nicht polarisiert ist, Gott sei Dank. Und ich wünsche mir auch nicht, ich wünsche mir keine Polarisierung, die so weit geht, dass der eine nicht mit dem anderen reden kann.
1: Natürlich kann man das jetzt begründen, Herr Pfeiffer, dass man sagt, der weißen Unterschicht, der weißen Arbeiterklasse geht es dort schlechter. Aber wenn wir das auf uns beziehen, wenn wir unsere Wahlen ansehen, ich meine, bei uns wäre fast jemand ein Bundespräsident geworden und hat 45 Prozent der Stimmen bekommen, der ein Buch herausgegeben hat, wo, wo drin steht, wie die, die Wespenlarve die Made langsam von innen zerfrisst. Ähm, und, und, und Also der ORF fand eine Stelle, in der Österreich als Maden und Ausländer als Westenlarven bezeichnet werden. Verstehen Sie, das ist ein Gedankengut und uns geht's ja verhältnismäßig noch gut. Wissen Sie? Ja. Wir haben ja keine materielle das Not, dass, ist, ich, das ist, dass ich jemanden das ist, ankreuzen das, muss. Das
2: ist, das, das ist nicht materiell nur, sondern Leute fühlen sich auch nicht mitgenommen. Es gibt da verschiedene Gründe. Das, ist auch, das hat auch damit zu tun mit der Schwäche der Sozialdemokratie, dass die so sehr an Einfluss verloren hat und dass sie, dass sie auch nichts zu sagen hat, diesen Leuten. Und, und da werden natürlich Neid, Neidgefühle und Angstgefühle, Angst vor Änderung, und das spielt natürlich eine große Rolle und das beeinflusst die Leute. Aber dagegen könnte man schon was machen und sollte man was machen. Also, das ist Herr ist. aber man stelle sich doch vor, wir hätten eine größere Wirtschaftskrise,
1: die 20, 30 Prozent Arbeitslosigkeit hervorrufen würde. Da würden wir andere Zeiten
2: erleben, da bin ich mir ganz sicher. Ich weiß es nicht. Das sind alles Hypothesen. Das, ist, ja, genau, das, sind, Hypothesen. das sind Hypothesen. Ich bin nicht bereit, darüber zu spekulieren. Ich sehe das mit Besorgnis, dass, ich, dass die FPÖ... Ähm, in gewissen Gebieten erfolgreich ist. Sie ist zum Glück nicht so sehr erfolgreich bei jungen Akademikern. Miklern, ja. Also an der Uni ist sie nicht so erfolgreich. Das ist gut, weil zu meiner Zeit, ich habe mitdemonstriert, als der Skandal um den Taras Borodajkiewicz war, ein Professor, an der Welthandel, der Geschichte gelehrt hat, ein Protégé der ÖVP, der praktisch antisemitische Sachen gesagt hat. Übrigens jetzt ist der Johannes Hübner, der der Gegenanwalt in meinen Prozessen war, der kam wiederum damit, dass Kelsen Kohn geheißen hat. Und das hat damals große Heiterung bei der Studentenschaft erzeugt. Und ich kann mich erinnern, ich habe an allen Demonstrationen gegen Borodajkiewicz teilgenommen und an eine Demonstration kann ich mich lebhaft erinnern, wo Studenten uns entgegen, also die haben geschrien, uns angeschrien, Kommunisten nach Moskau, Juden nach Auschwitz. Bitte, das war 65, das war 65, 20 Jahre, äh, 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Ja. Und das waren österreichische Studenten, die das geschrieben haben.
1: Es gibt, es gibt ein Zitat vom deutschen Altkanzler Schmidt, der hat gesagt, es gibt so eine unterschwellige Neigung bei Millionen Bürgern, auch Arbeitnehmern, den Ausländern für alles die Schuld
2: zu geben. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das glaube ich, das funktioniert nicht ganz. Also wenigstens in Österreich funktioniert es nicht ganz. Aber Sicher äh, kann man das versuchen. Äh, das versucht die, die FPÖ versucht es jetzt mit, mit, mit dem Migranten. Aber sie kann damit das allein würde nicht, damit allein kann man nicht ihren Erfolg begründen, weil ihr Erfolg war da vor dieser Krise. Ja. Sie hatten also in, in den Wahlen, also bei Wahlen hatten sie, waren sie erfolgreich. Und das hatte nichts mit das hatte nichts mit Migranten zu tun. Immer waren sie ausländerfeindlich. Das war auch, Haider war natürlich, Haider hat seinen, seinen Erfolg damit gehabt, mit der Ausländerfeindlichkeit. Ja. Ich habe aber
1: mit mit Haiders Pressesprecher mal, also ich kenne ihn sehr gut und wir treffen uns hin und wieder. Und wissen Sie, ich, ich sage ihm das auch. Ich sage ihm auch, es ist nicht, also Rechtspopulismus, das mündet nicht so schnell in, 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 in extremere Schichten. Und der hat interessanterweise, hat er mir gesagt, das stimmt nicht. Die Grenze ist sehr kurz und sehr, ja, sehr, das, sehr verwässert. Das
2: meine ich auch, dass das bald in Gewalt, das kann in Gewalt umschlagen. Und ich würde es für richtig halten, wenn auch in Österreich, so wie in Deutschland, die Identitären. Und, die, und diese, diese Bewegung, diese neue Bewegung, unter Abführungszeichen, vom Verfassungsschutz beobachtet werden würde. In Österreich ist der Verfassungsschutz sehr zurückhaltend, meiner Meinung nach viel zu zurückhaltend. Und eigentlich müssten auch Leute, hätten auch Leute wie Johannes Hübner und andere in der FPÖ, die, die müssten beobachtet werden.
1: Interessanterweise sind Sie sehr gelassen. Bitte? Sie sind sehr gelassen, was das angeht.
2: Ja, was erwarten Sie von einem 89-jährigen Journalisten? Soll ich jetzt abschreiben? Soll ich jetzt meine, soll ich, meine ich meine, und als Journalist, ich bin ja, schauen Sie, meine Aufgabe ist zu schreiben, meine Aufgabe ist nicht Volksreden zu halten. Ja, absolut. Und deswegen bin ich auch, kann ich, das, kann ich diese Themen gelassen beantworten? Ich fühle mich nicht... Schauen Sie, es gab schon eine schwarz-blaue eine schwarz Regierung und da habe ich auch weiter gelebt und ich bekam weiter meine Pension ausbezahlt. Also ich habe keine persönlichen Ängste, mhm. aber ich finde, ich würde es, ich würde das als ein Weg zur Regression behalten, so wie das in Ungarn ist. Also in Ungarn hat, Orban, hat ein Weg der Regression beschrieben, wie das schon unser guter Franz Grillparzer gesagt hat. 1848 oder 49 hat er gesagt, wie die Kultur wie 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 von der Kultur über den Nationalismus, wie man zur Barbarei kommt. Ich habe jetzt das Zitat nicht im Kopf, aber das ist ein Zitat, das oft gebracht wird und das stimmt ja natürlich, dass der Weg in die Barbarei, natürlich durch einen Chauvinismus, ich würde nicht sagen Nationalismus, durch Chauvinismus ist dieser Weg gepflastert und in Ungarn sieht man das sehr gut und in Ungarn, die Leute, die auch viele Leute, die Orban gewählt haben, sind die Leidtragenden und ich bin auch zutiefst überzeugt, wenn die FPÖ wiederum an die Macht kommen würde, dann wären viele ihrer Wähler, wären die ersten Leidtragenden das ist dann ein Weg zur Abschaffung, der, zur Abschaffung unseres Sozialsystems. Und, und, das, das, und jetzt kann man natürlich sagen, das österreichische Sozialsystem ist nicht perfekt. Man könnte es perfektionieren, aber unter allen Sozialsystemen in Europa ist es, glaube ich, gehört das, ja. es zu einem der Besten. Ja. Und, und das ist natürlich das ist eine Gefahr.
1: Ja. Sie haben... Sie haben in, in am Ende Ihrer Dokumentation haben Sie gesagt, das finde ich spannend. Abschließend möchte ich sagen, was Österreich anlangt, war ich immer pessimistisch und wurde leider, leider fast nie enttäuscht. Würden Sie das heute so wiederholen?
2: Puh, wissen Sie, Sie müssen immer begreifen, in welchem Kontext Sachen gesagt werden. Das war im Kontext meiner Prozesse. Das war im Kontext der Tatsache dass die österreichische Justiz mich es für richtig befunden hat, dass man mich beschuldigt, dass ich mit einem Artikel, mit einer Rezension, die ich 1995 geschrieben habe, einen Menschen fünf Jahre später in den Selbstmord getrieben habe. Das hat die österreichische Justiz für richtig gefunden. Und da war ich in einer Empörung über den Zustand der österreichischen Justiz. Und da muss man sagen, da beschuldige ich auch die Leute, die damals die FPÖ als liberal geschätzt haben, die SPÖ gebraucht haben, im, im konkreten Fall Bruno Kreisky, die die FPÖ gebraucht haben für ihre politische Machterhaltung und bereit waren, Leute aus Burschenschaften in die österreichische Justiz hereinzusetzen. Ja? und äh, Leute aus, aus diesem Dunstkreis der FPÖ in die österreichische Justiz zu setzen. Und ich habe das gespürt, ich habe das gespürt im Oberlandesgericht, als ich saß, als jemand, der eine Klage erhoben hat, meine Klage wurde abgewiesen und die Senatspräsidentin zeigte mit dem Finger auf mich, ich war angezogen und ich lernte als Kind, dass man auf angezogene Menschen nicht mit dem Finger zeigt, die zeigte so auf mich und sagte, Sie, Herr Pfeiffer, Ihr Artikel ist dafür verantwortlich, dass die Grünen und die Sozialdemokraten in Deutschland den Professor Pfeifenberger aus seinem Amt gedrängt haben. Ja, so, immer mit dem Finger auf mich zeigen und ich habe das erlebt und natürlich in diesem Zusammenhang habe ich gesagt, kann es etwas Schlimmeres geben als eine Justiz, eine österreichische Justiz, der ich beweisen musste, ich musste den Beweis antreten, dass die Juden Deutschland nicht mit Krieg bedroht haben 1933. Gibt es etwas Schlimmeres? Und in diesem Zusammenhang habe ich das gesagt. Heute bin ich etwas optimistischer.
0: Die verwendete Titelmusik ist ein Ausschnitt aus Antonin Dvorak, Neunte Symphonie in E-Moll, New World. Gespielt vom DuPage Orchestra, unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Like 3.0. Technische Umsetzung und Ton. Alexander Keindl und Bernhard Ibel. Kopf um Krone. Online-Magazin mit Persönlichkeit. 2017. Alle Rechte vorbehalten.